0: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary, DTW, void were prohibited by law, see, terms and conditions, 18 plus. Bella zio, oggi vi devo dire soltanto tre cose. Questa è runtimeradio.it. Io sono Alex Accuglia e questa è TecnoPILD. Ciao 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 e bentrovati e bentornati. Mi sembra di che sia passato un, un millennio dall'ultima volta che ho registrato, ma semplicemente perché è passato un po' di tempo. Uh, mentre voi tendenzialmente ricevete un Techno Pilz alla settimana, o perlomeno è quello che io e il buon leader supremo Simone Pizzici ci proponiamo di fare eh, tendenzialmente a volte registro due o tre in una settimana e poi passa un po' di tempo senza che io accenda il telefono cosa che ho fatto invece stamattina perché da un po' di tempo che dico ma di cosa parlo, di cosa parlo, di cosa parlo un sacco di, di miei amici mi dicono parla di questo, parla di quest'altro però spesso e volentieri sono argomenti che o non conosco abbastanza cioè non abbastanza da poter improvvisare in un'automobile o mi sembrano troppo banali eh, per cui è un po' difficile Ovviamente rinnovo la richiesta, se avete qualcosa da chiedermi, delle, delle curiosità, degli approfondimenti, sono ben lieto di, di essere a vostra disposizione. Per cui potete scrivermi bellamente su, uh, su Twitter, uh, chiocciola Tecnopills, se, se, cercate Tecnopills, dovessi trovarlo. O se proprio volete fare i fighi, cercate il mio account più o meno ufficiale su Twitter che è AlexGALXGE eh lo so perché Alex G era già occupato poi qualcuno mi chiede perché è del G ma è una storia molto lunga molto privata per cui diciamo che la teniamo per noi allora di cosa parliamo oggi io volevo parlarvi di un, di un argomento che è una, un'applicazione client server che sto sviluppando molto molto interessante e mi sono accorto che per parlare di quello devo proprio prima parlare di un'altra applicazione che un, anzi un'infrastruttura che io ho sviluppato che è un'infrastruttura di comunicazione tra app c'è un sistema di messaggistica inter La puntata di oggi quella successiva saranno puntate un po' anche tecniche, vi racconterò la mia esperienza e come ho affrontato un problema, il che significa che potreste anche sbattervene le palle, eh, scusate il termine sbattervene, e e ascoltare qualcos'altro, però alcuni miei amici sono arrivati a zero elementi nella coda di podcast, per cui saranno disposti a fare un attimino di di Arakiri e ascoltare nonostante tutto questa questa puntata di Tecnopilz e probabilmente anche la successiva allora parliamo di sistema di messaggistica interapp che cos'è un sistema di messaggistica interapp parliamo di un sistema di messaggistica sistemi di messaggistica li usiamo tutti c'è chi usa eh, Telegram le persone migliori probabilmente, c'è chi usa Whatsapp, le persone abbastanza peggiori, c'è chi usa il Messenger di di Facebook, sono ancora più peggiori, cioè non sta a me giudicarvi ma lo faccio bellamente, più che altro perché mi sembra che Whatsapp e e Facebook oltre ad essere la stessa cosa, cioè due facce della stessa medaglia, dove dove su entrambe c'è la croce non non diano tutti gli strumenti che invece Telegram dia però vi lascio lascio a voi la scelta di sbagliare come preferite dicevo usiamo questi sistemi di messaggistica continuamente per, per parlare per chiacchierare tra noi quello che invece volevo sviluppare è un sistema che permettesse alle app per chiacchierare tra loro, che è una cosa un po' diversa anche perché le chat sono molto molto complesse uno può pensare che una chat è io scrivo una cosa e l'altro la legge, ma in realtà ci sono tantissime eh, diramazioni di questo un altro la legge del tipo io inizio a scrivere e l'altro vede che io sto iniziando a scrivere poi mando mando il messaggio questo messaggio arriva eh, quando viene letto io ricevo la uh, notifica del oh, eh, Questa persona ha letto E non ha ancora risposto Per cui non ti sta cagando Avete presente Il dramma della doppia spunta blu Quello che fa impazzire tanti giovani O oh, tanti giovani a 40-50 anni Perché Oddio non mi sta pensando Oddio mi sta radendo oh, Porca minchia Insomma avete presente mm un sistema di messaggistica è un sacco di cose messe insieme io non avevo intenzione di scrivere un sistema di messaggistica normale anche perché di chat ce n'è tante e funzionano molto meglio di quelle che potrei mai scrivere io io avevo bisogno di un sistema che consentisse alle app o a un'app che gira su due computer o a n computer contemporaneamente di, di, di lavorare e adesso vi racconto un po' di storia quando io avevo la mia vita precedente e stiamo parlando di quasi vent'anni fa probabilmente anzi sono proprio vent'anni. Lavoravo in una software house che si occupava di titoli multimediali e Facevamo un sacco di cose, e facevamo anche dei videogiochi Videogiochi non quelli da a spara spara da, sulla Playstation Videogiochi che giravano nel browser Allora le piattaforme più utilizzate e più utilizzabili erano due Flash e Director, entrambi sviluppati prima da Macromedia e poi acquistati da Adobe io non sono mai stato un grande amante di Flash avevo imparato a sviluppare in director director è un po' più potente un po' più ricco e avevo sviluppato diversi giochi con quello un tempo a un certo punto un nostro cliente ci ha chiesto di sviluppare un videogioco di, di guida che noi avevamo chiamato Formula 1.project che aveva una, la, la peculiarità che consentisse di giocare a tante persone contemporaneamente fino a 6 se non sbaglio sullo stesso gran premio è un, proprio un gioco multiutente e lì nasceva la necessità che ogni singolo utente inviasse la propria posizione agli altri utenti in modo da avere una, una mappatura completa della cosa considerate che allora i giochi multi-user non erano molto diffusi e questo era un multi-user eh, che doveva girare in tempo reale, real-time allora avevamo utilizzato un sistema, stavo parlando ancora di, di director parliamo 20 anni fa un sistema che si chiamava Multi-User Server. Adobe metteva a disposizione dei propri clienti questo, questo server che consentiva la, la comunicazione tra, tra utenti. Eh, in pratica bisognava registrarsi, indicare il, l'ID di ogni singolo client, per cui veniva assegnato un nome univoco a ogni, a ogni persona che giocava e si potevano creare dei gruppi dei sottogruppi cioè le persone che stavano giocando contemporaneamente in quel, su quel circuito e si potevano mandare messaggi alle singole persone ai gruppi mediante questo, questo, questo meccanismo il sistema era piuttosto, piuttosto furbo girava in background significava che io dovevo dire manda un messaggio a queste persone il sistema si occupava di impacchettare questo messaggio che essenzialmente erano le coordinate della, dell'automobile ma anche la direzione la velocità cioè, diverse, diverse, diverse indicazioni perché, eh, perché adesso lo spiego il messaggio veniva mandato sul server e il server faceva pushing in pratica eh, mandava un messaggio a tutti gli altri partecipanti di questo di questo di questo gran premio di questa room mettiamola così e ogni partecipante aveva un callback in pratica eh, che quando mes- arrivava un messaggio eh, veniva eseguita una, una funzione sul, uh, sull'applicazione una funzione che praticamente veniva chiamata interrompendo il flusso principale del programma e con, e con, e con parametro il, il contenuto del messaggio per cui arrivava una, una comunicazione interrompeva il flusso del programma principale sugli altri, sugli altri giocatori questo, 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 questa comunicazione diceva la macchina di Giovanni Sta nelle posizioni X e Y è in direzione 360 gradi perché appunto poteva andare e e a questa velocità. A questo punto, il client poteva posizionare lo sprite, cioè proprio la macchinina del concorrente nella giusta posizione, questo veniva ripetuto per tutti i giocatori. Era un sistema che funzionava in modo relativamente semplice avevo solo un problema che eh, avevo un timing per evitare di di congestionare la rete i messaggi venivano pacchettizzati dal dal server in modo da essere inviati una volta al secondo a ogni client significa molto semplicemente che il server riceveva tutti i i messaggi da tutti i concorrenti una volta al secondo raggruppava tutti questi messaggi e faceva l'invio push in questo modo non veniva occupata tantissima banda da da tutti questi messaggi, da tutti questi pacchetti e e c'era una certa sincronia il problema è l'invio dell'informazione una volta al secondo perché eh, questi invio di informazione una volta al secondo è è un tempo enorme quando si parla di un videogioco online che dovrebbe essere aggiornato 30, 40, 50 volte al secondo con un lag più basso possibile ovviamente questi erano i limiti per cui avevo trovato il modo di interpolare le posizioni intermedie andando a fare una sorta di previsione della posizione successiva e andando a correggere gli errori con le le coordinate successive che che venivano inviati da ogni singolo client questa era un'architettura client-server cioè nel senso il messaggio non veniva inviato dal mio computer direttamente al computer di un'altra dell'altro partecipante, ma veniva, passava attraverso il server che si occupava di un sacco di, eh, di semplificazioni. Nel senso, cioè io devo dire: Io sono Alex, devo mandare il messaggio a, a Cristiano. Eh, io dicevo, mando un messaggio a Cristiano con le mie coordinate. E il server si occupava di capire chi era Cristiano, se Cristiano era ancora vivo. Se, 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 mh, qual era l'indirizzo IP di, questo, di Cristiano? Cioè, di fare tutte queste operazioni. C'era la possibilità di fare la messaggistica diretta, ma era talmente complesso che avevamo deciso di tralasciarlo, perlomeno nella prima versione del, del gioco, che poi è rimasta anche l'unica versione del gioco. Ehm, questa cosa funzionava, funzionava abbastanza bene. Eh, aveva un limite che consentiva al massimo pochi giocatori contemporaneamente cioè Adobe diceva questo è un server che vi mettiamo a disposizione gratuitamente ma non ci potete intasare i nostri, la nostra banda per cui se volete ve lo comprate a un costo non indifferente e un sacco di gente appunto nel senso, era obbligata ad acquistare questo, questo, questo pacchetto da installare sul proprio server ehm, costava talmente tanto che una, un'azienda che si chiamava Tabuleiro Aveva fatto reverse engineering di, 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 questo, di questo server. In pratica, analizzando i pacchetti, avevano trovato lo schema di comunicazione tra client e server, e praticamente avevano costruito una loro versione che girava su Linux, ehm, che consentiva di avere fino a mille utenti contemporaneamente, che non sono. Ed era un server eh, praticamente open source, cioè per esempio, ve lo regalavano e ognuno se lo installava. Oh, capite che il gratis, rispetto ai costi che voleva Adobe, erano molto, era molto interessante. Questa cosa ha funzionato per un po', poi anche Tabula è fallita perché il mercato del multimedia si è spostato su altri lidi e a un certo punto loro hanno detto è stato bello, ciao. <ride> per cui nonostante avessero rilasciato il server in versione open source eh, a un certo punto l'hanno discontinuato e non era, era diventato praticamente incompatibile con gli aggiornamenti de- del server. Ehm, questo è, questa è la storia della, della comunicazione multi-user eh, tanto tempo fa circa 6-5 anni fa sei anni fa, mi sono detto che avevo bisogno di, di fare una cosa del genere di mettere in comunicazione eh, due applicazioni tra loro eh, notare che questo, questo multi user veniva utilizzato nel, nel, gioco, nel gioco di automobili per comunicare tra due applicazioni cioè dalla stessa applicazione che girava su due computer contemporaneamente ma non metteva in comunicazione i giocatori, cioè i giocatori non è che potevano scrivere, non, è, non c'era una chat In realtà poi c'era anche, però ripeto, il il motore del gioco serviva per mettere in comunicazione due istanze della stessa applicazione, per cui il messaggio non era un messaggio leggibile, era un messaggio compresso che aveva dentro le coordinate dell'automobile, la velocità, la direzione e l'angolo di curvatura, così che l'altro giocatore potesse ricostruire il secondo rimanente prima che arrivasse una nuova posizione la posizione dell'automobile in maniera eh, predittiva era una comunicazione tra app e app perché l'app impacchettava questo messaggio con tutte queste informazioni e l'app ricevente spacchettava questo messaggio perché sapeva come leggerlo era un po' come se fosse eh, spedirsi un pacchetto di dati non sono dati che sono leggibili dall'utente l'utente avrebbe letto dei, dei caratteri a caso perché erano dati codificati era una comunicazione interapp. Um, circa 6-7 anni fa ho avuto la necessità di fare una cosa del genere. Non mi ricordo neanche per quale motivo. Uh, ah, sì, 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 me lo, ricordo, me lo ricordo. Stavo iniziando a sviluppare un'applicazione che faceva delle elaborazioni. Ed erano elaborazioni talmente complesse che, dato che il motore di runtime, che us- utilizzavo ancora Director, per, così per dilettarmi, um, il motore di runtime di Director è monoprocessore e avevo. Macchine con tanti processori, mi sono detto: sarebbe, sarebbe utile poter ripartire queste lavorazioni, questo calcolo tra diverse macchine o tra diverse istanze della stessa applicazione sulla stessa macchina. Allora mi sono detto: devo scrivermi anch'io una, un, un sistema di messaggistica. La versione più semplice di questo sistema di messaggistica era veramente semplice: nel senso, aveva era un database formato da tre soli campi: eh, il campo mittente, il campo destinatario e il campo messaggio uno potrebbe tendenzialmente scrivere un'applicazione di comunicazione che ha solo questi tre campi nel senso computer di di Alex di Cristiano eh, praticamente il mittente è Alex il destinatario è Cristiano e il messaggio è le informazioni che devo passare tra una macchina e l'altra ora questo è relativamente semplice ma c'è, dal mio punto di vista c'era la necessità, visto che io volevo che queste cose andassero anche su macchine che stavano su, su macchine diverse, una, distribuzione, una, una comunicazione distribuita, avevo bisogno di mettere queste informazioni su un server in rete. Mi sono scritto allora un, una piccola applicazione server in ASP, VBScript, Visual Basic Script, ragazzi capite quanto sono, quanto sono chiavica nel frattempo sto passando davanti a un posto dove stanno scavando e stanno mettendo cavi in fibra ottica mannaggia voi che a casa mia non arriveranno mai scusate ehm, praticamente un database molto semplice a cui si può accedere un database relativamente pubblico utilizzando essenzialmente due sole chiamate la chiamata è nuovo messaggio cioè io sono Alessandro chiamo il server e gli dico eh, crea un nuovo messaggio Con mittente Alex, destinatario Cristiano e messaggio, il messaggio che voglio codificare. Il destinatario deve effettuare semplicemente una chiamata eh, Dimmi quali sono i messaggi che sono indirizzati a a Cristiano. Molto semplice. Questa cosa qui prevede però una certa dose di lavoro da parte del del client. Perché? Ma essenzialmente perché a un certo punto se io ogni ogni secondo mando un messaggio da, da Alessandro a Cristiano dopo un'ora ci abbiamo 3600 messaggi solo in una direzione immaginate tutte le direzioni che si possono prendere anche perché questa cosa aumenta esponenzialmente man mano che aumentano i i partecipanti a questo gioco diventava un po' complicata per cui bisogna aggiungere un campo al al database oppure la possibilità da parte di chi riceve il messaggio di cancellare i messaggi che ha ricevuto come dire, l'ho ricevuto, cancellalo in modo da comunque mantenere una struttura snella perché ovviamente, cioè, se dobbiamo essere veloci non possiamo chiedere al database trovami tutti i messaggi che sono indirizzati a Cristiano e magari sono messaggi che girano da un anno per cui abbiamo centinaia di migliaia di record i tempi cominciano a diventare lunghi per cui dobbiamo mantenere la struttura relativamente snella eh, questo è, è funzionale per cui abbiamo già tre chiamate che possiamo fare la chiamata di scrittura, nuovo record Nuovo messaggio La la chiamata di lettura Leggi record che mi riguardano E la chiamata di cancellazione Ora Se questa struttura è relativamente protetta Cioè che nessuno sa qual è l'indirizzo Noi stiamo dando per assodato questa cosa eh? Dato che è una comunicazione tra applicazioni Cioè non c'è niente in chiaro L'utente, l'utente medio, cioè l'utente che non ha un minimo di conoscenza di, insomma, di, di come si fanno queste cose non sa qual è l'indirizzo del server e per cui se questa applicazione viene, viene, viene scritta da voi, da, da me non c'è bisogno di implementare delle, dei meccanismi di sicurezza cioè è chiaro che i messaggi, possono essere, i messaggi indirizzati a, a cristiano devono poter essere cancellati soltanto da cristiano un'applicazione potrebbe cancellare messaggi che non sono indirizzati a lei ed è un po' più... non è bello questo questa cosa ha funzionato per un po' però ovviamente c'era bisogno di di aggiungerci dei dei campi anche per motivi di di completezza e di, di ridondanza perché non si sa mai e anche perché la cancellazione di messaggi fatta dal client è sempre una cosa un po' delicata perché uno per sbaglio, anche se per sbaglio anche se tutte queste sono robe interne che ho sviluppato io per me stesso ma io per sbaglio posso farti. per cui mi sono detto che mh, la chiamata di cancellazione non, non può essere fatta così o no, comunque non debba essere fatta dai client per cui mi sono inventato anche un campo flag i campi flag sono campi che sono vero o falso diciamo 0-1 e questo campo flag ehm, andava in indicare se l'utente aveva letto o non letto e questo lo posso fare nel senso, il client, una volta che ha letto il messaggio, scrive OK, l'ho letto. In questo modo il messaggio rimane sul server e può essere cancellato dopo un certo tempo. Nel ogni tanto uno può mandare un, un, andare sul server e dire Oh, cancella tutti i messaggi che sono stati letti che è già un'altra cosa positiva. Ehm, diciamo che la prima versione di, 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 di questo sistema di messaggistica che ho chiamato XMessage funzionava così, funzionava anche abbastanza bene, aveva. Uh, alcuni limiti il limite è che essenzialmente poteva essere utilizzato da tante applicazioni diverse e magari con applicazioni che avevano mittente e destinatario lo stesso questo è stato il primo, il primo vincolo però inizialmente dicevo, non, non lo utilizzo mai e posso indicare l'applicazione all'interno del, del, dell'identificativo dell'utente cioè mittente e destinatario questo cosa significa? mettiamo che ho un'applicazione che consente di fare una certa operazione, magari che consente di elaborare in modo distribuito un'immagine o una serie di immagini, per cui ogni applicazione si divide il compito e questa applicazione si chiama Immagine e e ho diverse macchine, la macchina A, la macchina B e poi voglio utilizzare questa stessa infrastruttura anche per fare invece un un sistema di gioco e anche in questo caso ho N macchine A, B e C se io voglio utilizzare la stessa infrastruttura non devo far sì che un messaggio che va da A e B dell'applicazione immagine venga utilizzato anche dall'applicazione gioco perché l'applicazione gioco aprirebbe il messaggio e dice che è sta roba non ho capito un cavolo errore, errore, errore per cui l'altro passo successivo che ho fatto è stato anche di categorizzare l'applicazione con un campo ovviamente io avrei potuto indicare L'applicazione nel nome dell'utente, cioè nel senso di invece di chiamarlo utente A, avrei chiamato utente A immagine e utente B immagine. In questo modo, anche se la macchina era la stessa, la macchina A o la macchina B, l'applicazione creava un identificativo diverso. Una cosa che poteva funzionare, però dal mio punto di vista ho detto: ma mi costa di meno aggiungere un campo, per cui ho aggiunto anche un campo applicazione. quando, crea, quando L'applicazione immagine, quando ha bisogno di mandare un messaggio da A a B, dice io sono A Questa, l'applicazione, uh, la, l'ambito di applicazione della mia messaggistica è l'applicazione immagine manda un messaggio a B e poi gli dice in questo modo io carico questi, tre, questi quattro campi applicazione, mittente, destinatario e messaggio il destinatario non fa più una ricerca solo per destinatario ma destinatario e applicazione cioè io sono il destinatario B e la mia, il mio ambito di applicazione è immagine Dimmi quali sono i messaggi che non sono ancora stati letti, eh, che, che mi riguardano. A questo punto il server presenta una lista di messaggi e questa lista di messaggi viene passata al, al client che poi si occuperà di dire ok, questo l'ho letto, questo l'ho letto, andando a, a modificare il messaggio scrivendo questo flag e facendolo passare da falso a vero o da 0 a 1, in pratica, dicendo questa roba è stata letta. E questo è già questa cosa qui funziona e funzionava. Io ho recentemente ripreso in mano questa, uh, questa infrastruttura che mi ero scritto milioni di anni fa per una, un'applicazione molto semplice che mi è servita nella registrazione distribuita del mio podcast um, MDB Summer Radio che tra l'altro non pubblicizzo mai però sarebbe carino <ride> dirvelo MDB Summer Radio è un podcast molto, molto simpatico, molto carino che conduco una volta ogni due settimane circa e parliamo di musica ma vi faccio sentire il trailer MDB Summer Radio la trasmissione musicale più inusuale del mondo creata e condotta da Alex Raccuglia con lo scopo di promuovere la bella musica. Brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore. Un tema per ogni episodio, una storia per ogni puntata. MDB Summer Radio, solo su Runtime Radio, la web radio non solo geek, la web radio di tutti. Ok, avete capito di cosa si parla insomma io ho scritto questa applicazione cina che consentisse di, di far suonare una canzone tra due macchine diverse distribuite in rete eh, questo perché? perché inizialmente io facevo partire la canzone e il mio ospite doveva sentire la canzone in modo da poterla commentare insieme a me e il, l'audio della canzone veniva trasmesso via Skype occupando tantissima banda di Skype e andando a degradare la qualità della, della trasmissione anche perché Skype è stato pensato essenzialmente per la trasmissione di voce e non di musica per cui andava veramente a, a fare a fare in chiappola uh, la, la comunicazione, ho avuto un sacco di problemi mi ha detto ok, tu ti becchi tutte le canzoni ti scarichi i file e poi quando io faccio play sul mio programma praticamente il mio programma dice nell'applicazione pod cleaner. io sono il master eh, e tu slave cioè avevo soltanto due identificativi master e slave, cioè capo e schiavo dove lo slave è quello del, dell'ospite e il messaggio è suona la canzone X in questo modo non dovevo trasmettere tutta la canzone X ma essenzialmente dovevo soltanto copiare queste canzoni in una cartella del, 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 dell'ospite e far sì che appunto venisse, venisse fatta la, la riproduzione eh, completa questa applicazione l'ho scritta in FileMaker che mi è stato utile perché era piuttosto comodo e veloce sviluppare applicazioni di questo tipo con FileMaker e per cui ho mano questa stessa infrastruttura che già c'era adattando proprio in pochissimo tempo ci ho messo un paio d'ora a dire tanto eh, due o tre chiamate in modo da utilizzare lo stesso server la stessa infrastruttura ma che consentisse di fare questa comunicazione e questa cosa ha iniziato a funzionare ha iniziato a essere, a essere sensata e potevo ri- riutilizzarla oggi eh, l'avevo chiamata Xmessage proprio perché X sta per CROSS cioè il, il sistema di messaggistica incrociata ma che consentisse anche ad applicazioni diverse scritte con linguaggi diversi di, di parlare A tra. oggi sono, ho scritto la libreria per tre eh, applicazioni una è Director che vabbè è morto però è lì una è FileMaker e l'altra è in Swift su cui sono andato avanti ovviamente perché dovevo, eh, avevo bisogno di fare delle cose ancora più, più raffinate questo è già un sistema di messaggistica completo la la cosa che mi piaceva molto è che permetteva di mandare messaggi tra applicazioni e le applicazioni avevano il campo messaggio che è essenzialmente una stringa di testo e in questa stringa di testo dovevo inserire il comando perché è un sistema di messaggistica interapp essenzialmente ha la necessità di eh, far fare delle cose a una macchina che sta da un'altra parte in pratica devo impartire degli ordini o dare delle informazioni se l'impartire l'ordine è fai suonare questa canzone, che non è una cavolata, cioè nel senso uh, l- l- il messaggio deve avere dentro di sé diverse informazioni, la prima informazione è l'azione da compiere, cioè fai, suona la canzone, play, e secondo, la seconda parte è quale canzone suonare, cioè soggetto e predicato, verbo e complemento oggetto, ok? Questa è già una cosa interessantissima. Perché a questo punto bisogna andare a trovare il modo di impacchettare queste informazioni all'interno del messaggio, che è una stringa di testo. Impacchettare le informazioni non è così, così, così banale. Perché, sai, un conto è nel, 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 nella lingua scritta, se io devo. Se io sono Alex e devo mandare a Cristiano un, uh, un messaggio, come se si dice Oh, riproduce la canzone uh, Smoke on the Water di, di Purple. Io scrivo proprio: Oh, ciccio! riproduci, la, fai, fai play sulla canzone Smoke on the Water di Deep Purple è linguaggio naturale io leggo queste email e dico ah, ok faccio partire ovviamente eh, se io invece di dire eh, fai partire la canzone o ciccio dico eh, fai play sulla canzone Smoke on the Water oppure fai play su Smoke tendenzialmente il ricevente queste cose le capisce, è abbastanza furbo perché è una persona, le macchine non devono star lì a imparare cose Magari lo fanno col machine learning, ma non è una cosa che ci riguarda. Le macchine devono essere piuttosto deterministiche. Io devo dire, riproduci canzone. E, e per far questo mi sono, non, non mi sono inventato niente. Ho, ho trovato il modo di impacchettare le cose in una sorta di versione ridotta dell'XML. Eh, non so se avete mai visto come ho fatto un XML o l'HTML. In pratica abbiamo dei tag che consentono di, di identificare nome del campo e valore associato in questo caso i campi uh, di, questo, di questo sistema di messaggistica sono essenzialmente due cosa fare, riprodurre e quale cioè, quale canzone riprodurre e in questo modo praticamente ho due campi in cui abbiamo uh, la, la, la codifica è uh, nome del, del campo ordine e, mm, e valore uh, riprodurre il nome del campo è canzone e poi l'identificativo di questa canzone. Capite che sta diventando complesso? Eh, Ovviamente. Ovvio che se dovessimo fare una cosa customizzata avremmo due campi nel database di messaggistica. Il primo campo è eh, ordine e il secondo campo è canzone. E così il sistema di messaggistica che è strutturato solo per questa applicazione l'applicazione che permette di fare la riproduzione di, 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 di brani a distanza funzionerebbe perfettamente perché abbiamo soltanto questa cosa però no, io volevo, avevo la necessità di scrivere una, un, un sistema di messaggistica che fosse un po' più universale per cui far fare un po' più di lavoro al client e a, al server cioè al master e alla slave perché uno deve impacchettare nel messaggio queste informazioni e l'altro deve spacchettare dal messaggio queste informazioni eh, anche perché poi mi sono. L'altra, l'altra cosa successiva è stato il modo di trasferire queste canzoni cioè io potevo anche impacchettare tutto fare un bello zippone di queste dieci canzoni che l'utente ospite doveva riprodurre e poi mandargliele via due transfer e poi dire oh scaricatele, dezippale in questa cartella non toccare niente, non toccare i nomi dei file perché poi sennò andiamo nei casini per cui cui il sistema di messaggistica doveva essenzialmente essere sicuro che queste canzoni fossero lì non fossero state modificate il nome fosse lo stesso la cartella fosse quella giusta in modo che l'unico ordine che poteva arrivare dal master allo slave era riproduci però mi sono detto abbiamo fatto 30 facciamo 35 perché ero abbastanza scarico di lavoro e mi sono detto sarebbe figo che io carico queste canzoni e poi in modo automatico il client se le scarica come posso fare? ma essenzialmente posso mandare un messaggio che non è soltanto riproduci ma è il messaggio scarica per cui il messaggio ha due due, due campi dove l'ordine è scarica e cosa scaricare viene messo nell'altro campo per cui abbiamo due possibilità di messaggi abbiamo il messaggio riproduci e il messaggio scarica questa cosa è già già interessante a un certo punto mi sono detto che c'erano un sacco di ordini che io potevo dare da una macchina all'altra per cui ho deciso di aggiungere un campo al sistema di messaggistica e quando l'ho fatto ho praticamente riscritto gran parte del codice da zero e l'ho chiamato xmessage 2.0 perché oltre ad avere il campo messaggio volevo mettere dentro anche il campo eh, soggetto per cui il soggetto ha una stringa che identifica l'ordine da fare e il messaggio ha il complemento oggetto nel senso cosa, cosa, questa, cosa questa applicazione deve, deve eseguire cioè uno è l'ordine e l'altro è quali sono le informazioni che mi servono per eseguire questo ordine e questa cosa è già interessante non solo ho aggiunto un campo che si chiama timestamp E il campo timestamp dice essenzialmente viene creato dal server quando il messaggio viene, viene creato cioè io mando al, me- al server la, la, la chiamata di crea un nuovo messaggio messa- eh, con tutti questi dati cioè eh, applicazione, mittente, destinatario, soggetto e messaggio il, il record viene creato con anche il flag eh, letto red 0 ma ha anche creato un campo timestamp che dice in quale istante di tempo questo, questo messaggio viene, viene creato il timestamp non è proprio una data tendenzialmente identifica il numero di secondi che sono passati da un certo istante di tempo che viene utilizzato come momento iniziale nei sistemi Unix e Linux è il 1 gennaio 1970, cioè quanti secondi sono passati da allora. Ed è una cosa molto comoda. Questo è molto interessante perché non solo abbiamo un record, ma abbiamo anche un numero che ci dice quando questo record è stato, è stato creato. E non solo, il fatto di avere questa identificazione ci consente anche di, di sapere quanto me questo messaggio è vecchio. Che non è una cavolata, eh, perché un messaggio... magari spedito un mese fa a un certo punto smette di essere di essere essere importante ci sono messaggi che possono avere valenza universale nel senso un'applicazione che deve dare deve dire alle sue applicazioni gemelle qual è il suo stato e questo può essere valido o deve essere valido probabilmente per sempre finché questo stato non cambia però alcuni messaggi che invece hanno senso soltanto se vengono ricevuti subito dopo l'istante di creazione di questo messaggio dopo un po' perdono di importanza eh, per cui non solo il client che comunica al server deve manda il messaggio ma deve dire anche un nuovo, uh, un nuovo valore che io ho chiamato lifetime che praticamente identifica quanto questo messaggio deve essere vivo e dopo un po' c'è cioè nel senso perché a un certo punto il messaggio perde di validità il lifetime è molto molto importante proprio perché consente di dare anche un range di validità non solo temporale ma anche di importanza perché, perché per esempio il, 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 il comando di scarica canzone secondo me deve essere valido non dico per sempre ma a lungo perché io posso indicare eh, al, mio, al mio client al mio slave eh, scaricati queste 10 canzoni poi vedremo come si caricano eh, e poi però il, il, lo slave può anche non essere connesso per cui Soltanto quando fa partire l'applicazione. A questo punto lo slave legge tutte le canzoni che sono da scaricare, e inizia a scaricarsele. Può passare anche una settimana per vari motivi. Mentre il comando play ha senso soltanto se viene eseguito subito. Per cui la sua valenza temporale, cioè la sua validità deve essere in un arco di 10 secondi. Se entro 10 secondi non hai fatto play, anzi, se entro un secondo non hai fatto play, cavoli, c'è qualche problema. Il problema non è. Il problema è a questo punto di carattere eh, logistico e di comunicazione cioè master e slave non stanno parlando tra di loro allora abbiamo questo timestamp e questo ci è molto utile perché a questo punto noi possiamo dire quando facciamo la richiesta al server dimmi tutti i messaggi che sono arrivati per me e il server restituisce soltanto i messaggi che sono ancora vivi, ovvero sia facendo un rapido conto tra la differenza tra il timestamp attuale, cioè nel momento in cui viene effettuata la richiesta, e il timestamp di origine del messaggio sommato alla, al time to leave, che viene espresso anche questo in, in secondi o in millisecondi. Se il messaggio è ancora vivo e non è stato letto, allora viene presentato al, al client. Diciamo che più o meno dovremmo avere un po' tutto pronto per il nostro sistema, di, di, di messaggistica La, l'ultima domanda che bisogna, bisogna farci è quando il client fa delle richieste di messaggi cioè le notifiche push funzionano bene ma sono sempre eh, correlate al fatto che il server invia una sorta di, di, di impulso al, al client dicendo oh c'è qualcosa per te a questo punto il client dice ah sì, dimmi quali sono i messaggi per me e l'impulso potrebbe essere Ci sono arrivati nuovi messaggi questa cosa è un po' più complicata da realizzare dal mio punto di vista e dato che il server per adesso è relativamente scarico anche perché è un sistema di messaggistica che funziona tra applicazioni e fino adesso il numero di applicazioni che sono in giro non è elevato mi sono detto che si può fare effettivamente del polling ovvero sia ad intervalli regolari ogni client cioè ogni applicazione dice oh ci sono nuovi messaggi per me e questa cosa funziona in maniera piuttosto ottimale e l'intervallo regolare dipende da da quanto è mission critica l'applicazione se deve esserci un play di, una, di, una, di un file tipo la riproduzione di cui parlavamo la riproduzione della canzone che deve essere sincronizzata allora il polling viene fatto molto spesso 5 volte al secondo 10 volte al secondo se invece si tratta di effettuare un'elaborazione un'elaborazione distribuita allora possiamo fare il polling una volta ogni 10 secondi chi se ne frega in questo caso però dobbiamo un pochettino vedere come organizzare dal punto di vista dello, dello, dello sviluppo quasi tutti i linguaggi di programmazione consentono di impostare una sorta di timer, ne abbiamo parlato anche precedentemente, in cui diciamo ogni tot secondi ogni tot istante di tempo cioè a intervalli regolari effettua la chiamata e questa cosa viene fatta soltanto la prima volta e poi la chiamata alla funzione è una sola per cui una volta al secondo mettiamo il caso che abbiamo deciso di fare il polling una volta al secondo una volta al secondo il client chiederà al server dimmi i nuovi messaggi che sono arrivati a questo punto se, me- se, se non ci sono messaggi non succede niente se ci fosse uno o più messaggi Uh, questi messaggi a questo punto vengono venire elaborati. E il client deve fare un callback che dice: uh, Oh, sono arrivati dei messaggi. Elaborali. Cioè, vedi tu cosa farne. Perché il sistema di messaggistica riceve, e inoltre, i messaggi alla, alla, all'applicazione vera e propria. Ma poi è l'applicazione che deve elaborare questi messaggi, ovvero sia, leggere il soggetto, capire qual è il comando da eseguire e poi aprire il messaggio vero e proprio il contenuto del messaggio e capire qual è il complemento oggetto cioè cosa fare effettivamente questa cosa funziona a due punti deboli il primo punto debole che poi non è neanche così tanto un punto debole è essenzialmente il fatto che cosa succede se arrivano tre o quattro messaggi non uno solo come vengono gestiti um, adesso come adesso la, la, la soluzione semplice è che ogni volta che viene effettuato il polling anche se ci sono diversi messaggi viene passato soltanto il primo in ordine di tempo cioè il primo che è arriva, arrivato al resto dell'applicazione e questo messaggio viene anche segnato come letto e in questo modo uh, dopo che viene effettuata l'elaborazione comunque il sistema di messaggistica rieffettuerà il polling e vedrà che ci sono altre applica- altri, eh, altri messaggi che sono nella coda per cui passerà anche questi uno alla volta diciamo che è un modo piuttosto, piuttosto normale di eseguire le cose altra soluzione sarebbe che per tutti i messaggi che sono arrivati nuovi eh, si effettua il callback relativo per cui questo callback viene eseguito anche più di una volta può essere una buona strategia bisogna vedere se il codice può essere rientrante cioè se noi eseguendo questo callback e poi eseguendone un altro in parallelo non andiamo a creare dei problemi dal punto di vista della programmazione concorrente perché abbiamo accesso alle stesse risorse questa è una cosa sempre da tenere in considerazione l'altra problematica è data dal fatto che il il nostro programma deve aprire il soggetto, capire qual è il comando poi aprire il complemento oggetto ed eseguirlo mi sono scritto un'altra serie di di funzionalità che consentono di aggiungere un callback diverso per ogni soggetto per cui se abbiamo il soggetto play avremo il callback a una funzione che fa effettivamente solo il play se abbiamo un un soggetto eh, scarica canzone avremo un callback che essenzialmente si occupa di scaricare la canzone e così vada per tutte le, le varie procedure. E poi dobbiamo comunque, ha sempre comunque senso definire un callback generale nel caso in cui non, il, il nostro comando non fosse, non fosse previsto. Perché comunque, qualunque cosa succeda, è arrivato un comando, non, non è previsto, vedi tu cosa fare. Siamo quasi arrivati al termine di questa, di questa definizione di infrastruttura che è la cosa che ci interessa capire. Eh, dobbiamo aggiungere alcune cose. Uno è un identificativo univoco del messaggio. Abbiamo già parlato in precedenza di come... Come si possono assegnare dei numeri univoci partendo da numeri casuali? Nel mio caso, io parto da una stringa generata più o meno casualmente con un hash che va a generare una combinazione di. 32 caratteri esadecimali significa una totale di possibilità di 16 elevato alla 32 non ho idea di quanto siano, ma sono tanti numeri per cui chi se ne frega questo perché ha sempre senso avere un identificativo univoco del messaggio anche perché così se, noi, se, ci, se si sviluppa un'infrastruttura che risponde a un messaggio possiamo anche indicare stiamo rispondendo al messaggio precedente dando anche l'identificativo univoco infine ho aggiunto una funzionalità al sistema che consente di creare dei sottogruppi dei gruppi di lavoro e di inviare un messaggio non a un singolo utente ma a un gruppo mettiamo caso che stiamo facendo un videogioco e tutto il gruppo sta nel circuito di Monza stiamo parlando ancora del gioco delle automobili. a questo punto invece di inviare sei messaggi a tutti gli altri sei partecipanti posso dire manda un messaggio di gruppo a questo gruppo qui in questo modo Uh, riusciamo a diminuire il numero di messaggi che circolano in giro anche perché poi se il messaggio deve essere lo stesso tipo la posizione dell'automobile la direzione e la velocità e l'angolo di curvatura eh, non ha senso replicare la cosa diverse volte ma ha senso di diminuire il numero il carico di lavoro soprattutto del server che se deve rispondere a tante chiamate eh, a questo punto eh, si appesantisce bene diciamo che per questa volta dovremmo, dovremmo quasi esserci anzi dovremmo esserci alla fine di questa puntata che pensavo sarebbe stata molto breve invece è diventata lunghissima anche perché vi ho raccontato come ho sviluppato questa infrastruttura eh, la prossima volta vedremo come questa infrastruttura eh, viene utilizzata da diverse applicazioni che ho scritto alcune in maniera più o meno eccentrica però appunto si basano tutte su questa infrastruttura e nella fattispecie vedremo la prossima volta come realizzare applicazioni client server che fanno uso di, questa, di questo sistema di messaggistica bene direi che per questa volta abbiamo terminato, se Dio vuole è il momento di andare a casa Sto, sto tornando adesso da, dall'ufficio. E vi auguro una buona, un buon quello che verrà. Eh, da Alex Racuglia per Runtime Radio da Technopills è tutto. E ci sentiamo la prossima volta. Ciao, c'era una volta un salernitano in Germania, un torinese e un sardo. Io sono Mario, c'è il buon Francesco con noi Ciao Il buon Giuliano Ciao, allora. bentrovati a tutti Tre nerd che si ritrovano una volta al mese per chiacchierare di tutto ciò che è tecnologico Tre nerd a cui piacciono i biscotti Ma chiamare un podcast Nerd Cookies era molto brutto E quindi potete venirci ad ascoltare su gcookies.github.io Ci trovate su tutte le frequenze digitali possibili, pronti per essere aggiunti alle vostre app e ai vostri aggregatori di podcast. Vi aspettiamo. Ciao! Runtime Radio. 28 programmi. Più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese. Interazione live durante le dirette. Più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro. Anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio Runtime Anch'io Il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni sempre più ore di divertimento e di informazione sempre più possibilità di interazione con noi Vai su runtimeradio.it slash anch'io e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia Runtime Radio, la web radio non solo geek la web radio di tutti. This podcast has been produced with. Pod Cleaner.